0: Welkom bij de Makelaars-podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek... om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen... zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Monique van der Gießen Groenewegen te gast. Monique studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... En na wat jaren als stewardess bij Martinair en functies binnen de gemeente Vlaardingen en in de verzekeringsbranche, begon ze in 1998 haar carrière binnen de makelaardij. Na een decennium in loondienst is ze sinds de zomer van 2009 actief als ZZP'er, werkt ze samen met een grote woningcorporatie en collega NVM kantoren in Grote Rotterdam en houdt ze zich dagelijks bezig met taxaties. Altijd al als ZZP'er aan de slag willen gaan? Hoe profileer je jezelf? Hoe overwin je moeilijke tijden? En het modeltaxatierapport woonruimte 2021. Wat is het en is het nodig? Dit en meer in deze aflevering met Monique van der Gießen Groenewegen. Welkom Monique. Hoi, goedemiddag. Ik begin elke interview altijd met wat uh, achtergrondvragen hoe je carrière is begonnen. En wat me opviel, is dat je recht hebt gestudeerd in, aan de Erasmus Universiteit, vervolgens aan de slag bent gegaan als stewardess bij Martinair. Toen wat andere zijstapjes genomen en uiteindelijk terecht ben gekomen in de makelaardij. Zou je, zou je dat wat meer kunnen uitleggen? Wat je tot al die stappen heeft geleid?
1: Ja, ja na de middelbare school uh, rechten gaan studeren. Um, niet per se denk ik uit een volledige overtuiging. Maar wel uh, dat ik dacht van nou dat is een studie die ik kan. Ik, ik, ik ben absoluut een alfa. Dus beta vakken waren aan mij niet besteed. En um, dat was ook de reden dat ik toch voor zo'n studie heb gekozen. En um, door een stage kwam ik bij, bij verzekeringen terecht, uh, mocht ik blijven. En um, toen dacht ik niet dat de advocatuur gelijk wat voor mij zou zijn. Ik vond dat pleiten. Ik dacht, nou, ik weet niet of dat wat voor mij is. Hè. Dat moet je, toch allemaal, je moet verbaal sterk zijn. Vind ik dat wat? En uh, nou, toen twijfelde ik. Dus ik naar, de verzekering, naar een verzekeringskantoor. Uh, maar ja. Daar nou, lag toch niet, niet mijn hart, dat merkte ik meteen. En ja, wat toen bijkomstig was, is dat um, mijn studentenhuis hield op te bestaan. Dus ik, ik moest verhuizen. Ik, ik had een vriendje dat, dat ging voorbij. En toen dacht ik, joh, ik ben zo jong. Ik ga toch niet heel mijn leven nu hier zitten. En met al die dingen die gaan veranderen. Toen dacht ik van, weet je wat, ik maak gewoon eens een, een, een zijstapje. Iets wat ik altijd heb willen doen. Ik wil wat van de wereld zien. En uh, nou ja, toen gesolliciteerd bij Martineur... En, uh, Ruim anderhalf jaar of iets meer dan, ja, iets meer dan twee jaar uh, gevlogen en uh, heel veel gezien en gedaan. Daarna, um, je, ja, terwijl je aan het vliegen bent, merk je ook wel van uh, hè, dat de een, ene passagier vindt jou heel interessant vindt en de ander behandelt je juist uh, niet zo prettig. Dat ik ook wel dacht van ja, ik heb toch die studie niet voor niks gedaan. Dus dat ging als vrij snel weer knagen en, en ja, je moest ook best heel hard werken. Fysiek vooral. En toen dacht ik van, nou, ik uh, ga gewoon weer eens kijken hoe ik um, weer terug kan komen. Een beetje uh, op, de, op de arbeidsmarkt, meer richting mijn uh, studie. En toen was er op de Erasmus was er een uitzendbureau voor studenten. En daar heb ik toen, um, ja, ben ik gaan praten. En toen kon ik bij de gemeente Vlaardingen tere kon ik terecht. En toen dacht ik van, nou, dan is dat weer een opstapje. En uh, heb ik ja, drank- en vergunningen afgegeven. En uh, ja. Af en toe overleg met de burgemeester over uh, het terrassenbeleid en gokken, gok, uh, gokkasten, ik weet het allemaal niet meer. En vanuit daar ben ik naar een woningcorporatie gegaan. Um, en ben ik gaan bekijken van: ja, als ik me ergens nog toch, toch in wil specialiseren, recht is heel algemeen. Wat, 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 ja, wat, wat vind ik dan interessant? En toen dacht ik: zou de maaklaardij iets voor mij zijn? En ja, toen gewoon een introductiecursus gedaan. Daarna bedacht van ik ga zelf, uh, heb ik de meeste vakken gewoon uh, thuis gedaan en bouwkunde heb ik wel uh, les in gehad. En ja, uiteindelijk in de maakluidij ook terechtgekomen. Ja.
0: En uiteindelijk ook gebleven. Na tien jaar in loondienst ge gewerkt te hebben, ben je begonnen als ZZP'er. Wat ja. was het uiteindelijk dat je um, ertoe bewoog om die stap te maken?
1: Nou, dat is heel simpel. Ik werd ontslagen. Wij werden met, uh, met, denk tien mensen, dachten wij dat we een kerstbol hadden. En toen kwamen we op het kantoor in Rotterdam en toen werden, werd er gezegd van, uh, wij gaan niet borrelen, maar jullie gaan uh, eruit. Ja, en onder dat is crisis, en nou ja, dat werd er toen ook wel, maar nou ja, dat, dat was natuurlijk heel lastig, van wat ga je dan doen? En uh, toen heb ik bedacht van, ja, wat zijn mijn contacten? En toen ben ik eerst afscheid gaan nemen van sommige bedrijven ook. En toen dacht ik, Woonbron, dat is een woningcorporatie in Rotterdam. Ik dacht van ja, ik heb afscheid genomen. Maar ik kan natuurlijk ook vragen, zij zijn tevreden over mij. Of zij mij niet uh, de taxaties willen gunnen die mijn uh, ex-werkgever altijd voor ze deed. Want dat deed ik ook al. Alleen dan namens die werkgever. En toen vonden ze goed. En uh, nou ja... Zo gezegd, zo gedaan. En toen ben ik ineens uh, begonnen in de zomer... nadat alle rechtszaken afgelopen waren. Van zomer van 2009. En uh, dat doe ik nog steeds voor Woonbron. Ja, dat is een hele fijne partij om voor te werken.
0: En was dat je eerste klant uh, als ZZP'er?
1: Ja, ja. En dus nog steeds, ja.
0: Hoe, uh, hoe, heb, hoe had je die in eerste instantie overtuigd... om met jou aan de slag te gaan en hun huidige contact eigenlijk te laten voor wat het was.
1: Ja, dat was niet zo moeilijk. Ik bedoel, zij, zij, zij wisten gewoon wel uh, ja, hoe, hoe alles gelopen was met, met mij en collega's uh, bij, bij dat voormalige kantoor en ja, waren daar hadden daar ook een bepaalde mening over en ja, ik had blijkbaar hun sympathie en uh, ja, voelde dat aan en heb daar gebruik van kunnen maken en, en ja, zij, zij vonden het echt een hele logische vraag van mij en en gunde mij dat ook. Ja.
0: En hoe, hoe heb je vervolgens je tweede klant beter binnen te halen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een uh, aantal jaar geleden. Toen liep de woningcorporatie liep wat terug qua, qua afspraken. Of uh, ja, qua opdrachten. En ik deed wel eens tussendoor in de zomermaanden. Voor me, ook voor een Rotterdams kantoor dat ik inviel. Een aantal dagen en zo. Maar ik dacht van nou, ik kan er wel iets bij hebben. En toen werd ik gebeld door een collega. Die zei, joh, ik weet dat uh, Van Herkzoek nog... Uh, nog een taxateur eigenlijk met spoed. En zo. wat vind je daarvan? En nou ja, toen dacht ik, ja, ik ga wel praten. We kijken wel. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En dat is nu alweer vier jaar geleden ook. Dus okay. uh, ja, en dat is een uh, ja, grote partij. Heel veel werk. En uh, heel veel kantoren hebben ze dus. En uh, ja, ik doe voor heel veel kantoren de taxaties. En dat uh, ja, is leuk. Ja.
0: Dus uiteindelijk, als ik het goed begrijp, gaat het, is het een soort mond-op-mond mond -mond reclame. Want jij uiteindelijk bij... Uh bij diverse klanten brengt als ZZP'er?
1: Ja, nou ja, wat, wat ook wel is... je hebt natuurlijk... Uh, als je al lang in de makelaardij zit... mensen kennen je ook wel. Dus ik word best wel eens gebeld door collega's... die ook zeggen, kan je tijdelijk ook inspringen? Of, of mensen die ook zeggen, zoek je, zoek je nog werk? En um, ja, er zijn ook weer regeltjes... dat je als ZZP'er bij wijze van spreken... geen eigen website mag hebben. En uh, nou ja, daar heb ik me dan maar netjes aan gehouden. Maar ja... Wat ik wel heb gedaan, uh, ik heb negen jaar lang in het bestuur gezeten van NVM Rotterdam. Dat, dat, dat heet nu Zuid-Holland-Zuid. Dus weet je, dan, dan weten mensen ook wel meer wie je bent. Je bent bij de vergadering zichtbaar. Uh, dus ja, collega's kennen je dan ook, ook denk ik wel goed. Dus dat is dus nu, nu niet meer. Maar ja, dat, dat heb ik toen wel ook bewust uh, gedaan. Dat ik dacht, van, dan blijf ik wel hè, een beetje boven dat mensen me nog zien, zeg maar... Uh, dat ik niet verstopt zit in mijn, in, mijn, in mijn huis hier.
0: Waren er nog andere dingen die je deed om jezelf te profileren in die tijd?
1: Nou ja, wel LinkedIn natuurlijk. Dat heb ik ook wel uh, af en toe nog een beetje geüpdate. Dat ik dacht, dat moet ik, moet ik wat meer doen. En ik had wel op Facebook ook een pagina. Maar ja, als taxateur is dat wat lastiger. Dat ik dacht, wat, wat kan ik daar nou goed op vermelden? Dus misschien heb jij daar nog ideeën over. Dat, dat, die site dat gebruik ik eigenlijk nauwelijks. Maar LinkedIn, dat, dat, dat vind ik nog wel een goed middel om af en toe eens iets te publiceren. Of ja, dat wel. Ja. Oké. Okay.
0: Stel, je zou vandaag de dag beginnen als ZZP'er. Hoe zou je, zou je het dan op dezelfde manier aanpakken? Of zou je andere dingen doen?
1: Ja, dat hangt er een beetje van af. Kijk, ik rolde natuurlijk gewoon van het een in het ander. En als je nu natuurlijk moet gaan zoeken naar een opdrachtgever, nog je eerste is dat natuurlijk anders. Ik, ik, ik had eigenlijk meteen vanaf dag één een prima inkomen en, en nog steeds. En ja, je, je kan natuurlijk ook een ZZP'er zijn die zegt ik doe af en toe een taxatie en dan, dan leeft het veel minder op. Dan zal je denk ik wel uh, moeten zorgen dat je op een of andere manier, ja, niet alleen via LinkedIn, maar ja, dat je jezelf nog meer uh, in, ja, op de kaart zet. Maar ja. Ik vind toch LinkedIn en, en ja, Facebook, dat soort dingen, Instagram, dat zijn toch wel de, ja, de sociale media waar je dan op terechtkomt, denk ik.
0: Ik zag op LinkedIn dat je, als ik het goed zeg, in 2014 een diploma hebt behaald als taxateur bijzonder beheer. Was, was, zat daar nog een specifieke reden achter? Was het omdat je taxatie leuk vond of het worden bij, bij het werk?
1: Nou, het is zeker niet mijn hobby, bijzonder beheer... maar dat, ja, het was wel actueel destijds... en toen had ik zoiets van, nou, misschien is het wel handig... als ik dan toch zo'n cursus ga volgen... om hè, wat meer beter beslagen ten ijs te komen. En uh, nou, was eigenlijk. het het waard? Nou, eerlijk, ja. Ik vind vaak het niveau van de cursus toch dusdanig... dan ga je er vandaan en dan denk je, ja, en nu? Het sluit dan toch minder goed aan op de praktijk... De hele gerichte vragen, toen ook die de hele groep stelde, ja, dan, dan kan het opeens alle kanten op. En, en met name met berekeningen, dat je denkt van, ja, wij, wij willen concreet iets, iets ja, meer, meer concreet iets horen en dat komt dan toch vaak niet goed uit de verf, vind ik.
0: Denk je dat er wel een plek is voor cursussen uh, om een taxateur te worden of bijvoorbeeld taxateur bijzonder beheer? Of denk je dat er op een andere manier. Uh... Ja, mensen moeten worden ja, Kijk,
1: je moet gewoon een opleiding volgen, dat sowieso. En, en je moet ook jezelf uh, blijven ontwikkelen en meegaan met, met uh, hè, wat, wat, wat er allemaal gebeurt op de markt. We zouden nu per 1 juli een nieuw taxatierapport krijgen. Nou, dan moesten we allemaal voor 1 juli examen hebben gedaan. En um, nou ja, wat denk je? Afge Afgelopen vrijdag,middag het wordt gewoon drie maanden later. Nou ja, on onbegrijpelijk. Maar ja... Dat gebeurt wel, maar dat betekent ook dat wij nu allemaal moesten zorgen... dat we hè, weer um, helemaal up-to-date waren met onze kennis. En ja, ik persoonlijk vind het geen goede ontwikkeling... Dat, um, ja, dat heel veel mensen zich gewoon zomaar makelaar mogen noemen... zich aan geen enkel regeltje hoeven te houden. En hè, wij... Ja, ik ben dan ook bij de NVM nog aangesloten... maar dat je zoveel elk jaar cursussen moet volgen... en je aan zoveel regeltjes moet houden en, en ja... Dat sommige partijen hebben daar geen last van. En, dat, ja, en, de, en de consument ziet dat ook als de makelaar. Dus dat, dat blijf ik altijd wel ja, apart vinden.
0: Wat, wat vind je dan het voordeel van de NVM nog? Om daar, om daar lid bij te blijven?
1: Ja, kijk, het, het, het is toch een, een, ja, een ja, ja, toch wel kwaliteit, mag, mag ik toch ook wel zeggen. Je, ja, je, je, je laat je continu bijscholen... Uh, het is ook goed dat je bij een club zit... dat je geïnformeerd wordt over wat er allemaal speelt. NVM, uh, uh, de nieuwe voorzitter, nou, nou, die is er al een tijdje. die Onno die, die profileert zich ook goed in de media. En uh, ja, ik denk dat het toch goed is om je wel ergens erbij aan te sluiten... en niet uh, te denken van, nou, dat, dat hoeft niet. Dat, uh, ik kan het wel alleen en uh, ik, ik vind het het niet waard. Nee.
0: Merk je dat de consumenten dat verschil ook nog steeds zien? Tussen een makelaartakster en een NVM makelaartakster.
1: Ik denk dat, nee, ik, ik denk dat het onderscheid wel minder is geworden dan, dan vroeger. En uh, mensen die kijken denk ik heel sterk ook van hoe een makelaar zich profileert, maar, hè, waar, met name op social media, uh, ja. Ja, wat, wat ze allemaal voor de klant doen. En dan maakt het de consument denk ik wat minder uit of het een NVM, VBO of wat dan ook is. Dat denk ik wel. He, en ja, in deze markt waar het natuurlijk uh, lastig is een huis in de verkoop te krijgen, maar als je het eenmaal hebt, staan er honderd mensen op de stoep. Uh, de consument weet ook dat het snel verkoopt, dus wat dat betreft is het natuurlijk een hele rare markt.
0: Een paar vragen geleden had je het over jezelf blijven doorontwikkelen, maar tegelijkertijd gaf je ook aan dat ja, de cursussen die sluiten misschien niet helemaal aan bij wat je in de praktijk doet. Ja. Hoe, hoe heb je jezelf dan deze afgelopen ja, ruim twintig jaar blijven doorontwikkelen?
1: Ik denk dat het taxeren op zich niet zo heel vaak uh, meer verandert. Wel af en toe een nieuw rapport en, en de laat, laatste tijd natuurlijk heel veel over duurzaamheid, energielabel en uh, dat soort zaken meer. En daar, daar ben je dan, dat was trouwens wel heel gericht en, en vond ik wel heel leerzaam, maar het, het is zo dat de punten die wij moeten halen, die, die worden dan... Uh, ja, voor iedereen vastgesteld, ongeacht of je alleen makelt, of je alleen taxeert, of dat je allebei doet, of dat je nieuwbouw doet. En dan merk je dat sommige onderdelen, die zijn niet per se voor iedereen eventjes even relevant. Of, of het is dat je denkt van ja, er wordt nu de laatste keer ook een cursus, wordt er verteld over het nieuwe taxatierapport. Maar wat, wat nou het meest, uh, meest, meeste vragen oproept, dat onderdeel, dat wordt dan in die cursus niet besproken. En dat, ja, dat, dat is gewoon apart.
0: Stel, er is iemand die is ergens in de twintig... en die wil uh, die overweegt nu om makelaar of taxateur te worden. Wat voor advies zou je deze persoon willen geven?
1: Ik denk dat er al wel heel veel makelaars en taxateurs zijn. Dus ik, ik denk wel van de spoeling wordt steeds dunner. Ik, ik weet niet of het nou het beroep is dat je... Ja, er zullen altijd makelaars blijven bestaan... maar er zijn nu zoveel kantoren en zoveel mensen die de makelaar, in de makelaardij zitten... Ja, ik weet niet of het, of het nou het meest uh, handig is ik, om daarin te stappen. Maar ja, aan de andere kant, als het je aantrekt, moet je het vooral doen. En uh, ja, er is werk, op dit moment is er werk genoeg. Maar ja, dat kan ook weer veranderen. Ja, dus ja, dit, er is wel werk genoeg. Maar als er steeds meer bij, mensen bijkomen in de maakjaardij... Weet, ja, weet ik ook niet of dat, uh, of dat nou handig is.
0: Wat trekt jou eigenlijk al deze jaren om nog steeds als als makelaar en of taxateur, aan de
1: slag te gaan? Ja, het, het, is, het is werken met mensen. Hè? Het, is, het is leuk als je ergens komt. Het is natuurlijk leuk om bij iedereen binnen te komen. Het is altijd weer een verrassing waar je komt... en, en ook wie je aantreft. En met, ja, met de meeste mensen heb je hele leuke gesprekken. En ja, het, het is ook, ook fijn als, vind ik zelf altijd... als, als, je, als de klant tevreden is, dat uh, mensen zeggen... goh, goed gedaan, fijn, en uh, wat doe je net snel... En, en, Kijk, er zijn, ook altijd, er zijn ook mensen die zijn niet tevreden, maar dan hangt het meestal ervan af hè, dat ze het niet eens zijn met jouw waarde. Maar um, ja, dat geeft gewoon voldoening. Je krijgt altijd energie van werken, en, uh, zeker ja, van, dit, van dit werk. Ja.
0: Is er een bepaalde bezichtiging of verkoop of taxatie die er een soort uitspringt?
1: Nou, ik, ik was laatst bij een dame en die, die was heel enthousiast en die ging uh, groot verbouwen. Maar ja, zij had een horecazaak. De man was net als ZZP'er begonnen. Dus ja, uiteindelijk um, belden ze me nou, een paar, paar weken geleden op dat de verbouwing toch moest worden aangepast. En... Maar die dame was gewoon ja, zo heel open en, en, en ja, het was een heel leuk contact. En dat vond zij ook. En uh, ja, toen had ik gezegd, joh, ik pas dat voor je aan en... Uh, ja, dat, dat kost niks, maar dat ga ik gewoon even doen. En dat had ik snel gedaan. En dan, nou, dan krijg ik hele blije appjes van die mevrouw. En ik van, ja, ach, dat is leuk. Daar, daar, daar doen we het ook voor. Hè. Niet alleen uh, van, oh, uh, we, we moeten scoren en verdienen, maar het is gewoon super leuk als, als mensen dan gewoon heel blij zijn.
0: Is er ook een mindere ervaring met een verkoop, oh, aankoop, ja. opbezichtiging?
1: Ja, ja. Oh, ja, ik heb een tijd geleden gehad uh, dat iemand uh, eigenlijk al van tevoren belde van, ja, ik ik zal het maar vast zeggen, want misschien ga ik wel naar uh, een bepaald tv-programma. Uh, die, die had zoveel argwaan tegen alles wat met de makelaardij taxaties te maken had. En die, ja, die, die, die was, uh, ja, in het contact leek het oké. Okay, maar die, die ging mij zelfs, uh, ja, gewoon uh, op een gegeven moment min of meer stalken. Naar, naar dingen, sms'en en zo en dreigen. En er is ook een kort geding geweest en... Nou, dat was gewoon heel naar. En dat was eigenlijk niet eens tegen mij, maar tegen de opdrachtgever. Maar dat, dat, dat was een hele nare ervaring. Dat ik dacht van, nou, dit soort mensen, daar, daar kan ik niks mee. Dat, uh, nee.
0: Hoe ben je, je daarmee omgegaan dan?
1: Nou, ik, ik werd daar echt naar van. Ik, uh, dat voelde niet goed. Dat, uh, die, die, diegene, die ging echt iedereen met wie ik maar te maken had, uh, um, zakelijk dus... Iedereen werd gebeld, uh, alle instanties kregen een klachtenbrief. Uh, gelukkig kennen mensen, hè, kennen mensen mij ook bij het validatieinstituut en bij het uh, register voor taxateurs. Maar ja, iemand kan je, kan je zo uh, proberen ineens uh, ja, gewoon te breken, zeg maar, zo van jij doet alles fout. En het gaat alleen maar om geld. Het gaat echt alleen maar om geld, maar het, het was niet fijn. Nee.
0: Was dat een moment waarop je dacht, ik stop met het vak?
1: Oh, nee, zeker niet. Nee, nee, kijk, dit is natuurlijk een uitzondering. En, en dat, die persoon die, 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 spoorde niet, die spoorde gewoon niet. Maar nee, dat, maar het was gewoon vervelend. Maar dat, uh, nee, dat, dat, dat is echt... Uh, nee, zeker niet. <laughs> nee.
0: Had je... Overwog je dat in 2009? Toen, toen je situatie zo veranderde? Nee, 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 nee want...
1: Um... Wat, wat je overkomt, dan, dan heb je natuurlijk wel zoiets van... ja, en nu? Wat, wat kan ik? Wat, wat heb ik de laatste tijd gedaan? Dus ja, je bent natuurlijk wel even aan het denken van... wat moet ik nou? Maar ja, ik was al heel snel... had ik dat plan gewoon in mijn hoofd. Dat ik dacht van ja, ik ga gewoon kijken of ik... Hè, die, die woningcorporatie... ja, dan ga ik als ZZP'er werken. en um, Ja, je, 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 je denkt niet ineens van... goh, dan ga ik ineens een ronde fokken of uh, weet ik het... Uh, kleding ik zeg maar, wat, of ik ga weer... Ja, nou, ik heb wel eens gedacht, maar dat, dat was denk ik uh, een andere periode dat ik dacht, van zal ik me weer uh, laten, laten bijscholen? Er is zo'n post-academische bijschoolcursus voor juristen. Nou ja, dat is wel ook iets van 5000 euro. En toen dacht ik ook van ja, ik ben toch geen 25 meer. Hè? Dat is denk ik 10 jaar geleden of zo geweest dat ik dat dacht, of 15 jaar geleden, en toen dacht ik van ja... Ik moet dan ook de concurrentie aan met, met hele jonge mensen. En, um, ja, ik, ik, ik heb daar wel aan getwijfeld, maar uiteindelijk toch niet gedaan.
0: Maar <laughs> het vergt tegelijkertijd toch wel wat mentale weerbaarheid om, om zo'n situatie mee te maken. En dan vervolgens, of, en tegelijkertijd voor jezelf te beginnen. Ja,
1: ja, ik ja. ja, ik, uh, nou ja ik, ik had wel zoiets van: um, ja, je, je maakt van de nood een deugd, zeg maar. En, um, Uiteindelijk, als je dan gelijk. Het duurde natuurlijk wel al ruim een half jaar, omdat uh, we in rechtszaken zaten met z'n allen. Tot aan de faillissementrechter toe. Maar ja, daarna dacht ik ook: ik laat het achter me. We gaan nu gewoon positief verder. Want uh, ja, je kan niet blijven hangen in, in, die, in die rechtszaken. En, en wat, wat is ons toch aangedaan? Ik dacht van ja: daar schieten we niks mee op. En uh, nou, dat is echt wel, ja, dat is wel fijn. Dat is wel goed gegaan. Ja.
0: Afgezien van deze positieve mindset. Was er iets anders wat je door die tijd heen hielp?
1: Nou ja, met, met name wat heel goed was het contact met alle collega's. Eh, er zat ook een, een, een directeur bij. En ja, wij hebben ons echt met elkaar verenigd. Eh, op een gegeven moment, ik had eerst een eigen advocaat en eh, ik was ook niet verzekerd, dus ik moest dat ook zelf betalen. Maar dat was gelukkig een bevriende dame die, eh, nou ja, dat, dat viel achteraf nog mee. En daarna hebben we met elkaar een, een, een blok gevormd en één, één advocaat ingehuurd. Tijdens uh, bij de mensrechter. En ja, weet je, dat, dat is wel heel fijn als je dan met, met elkaar dat contact houdt. En uh, ja, dan, dan voel, voelen we ons ook met z'n allen sterker door. En verder weet je, thuis zitten is nooit leuk als je niet weet wat er gaat komen. Dus al is het mooi weer buiten en je loopt, uh, gez, of, je, je, of weet ik wat je gaat doen. Het voelt niet goed als je niet weet wat er boven je hoofd hangt. Dus dat is wel het nade, vond ik, van die periode.
0: Als ik het zo een beetje hoor of merk, heeft je dat uiteindelijk wel ook veel... ...goeds opgeleverd, want... Ik, ja. ...ik merk dat je erg ontzettend sterk bent... Uh, ...vooral met je, met je mentaliteit... ...en mindset.
1: Nee, maar het is ook zo, ik ben er eigenlijk eigenlijk... Ja, ...zeker niet slechter van geworden, alleen maar beter... ...maar ja, dat, dat wisten we toen niet... ...maar dat, het is wel zo, ja.
0: Op dat moment is het natuurlijk heel vervelend. Ja,
1: ja. ja. Nee, en... nee maar absoluut. Ah. Ik, het, het... Prima. Ja, nee, het gaat goed. <laughs> ja.
0: En je meldde eerder toen je als ZZP'er begon... ...dat uh, ZZP'ers bijvoorbeeld... ...geen website mogen hebben, dat was mij totaal uh, onbekend. Ja, Zijn er nog andere dingen waar, waar mensen een soort op moeten letten?
1: Nee, dat, 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 dat was een regel. Misschien is die zelfs alweer aangepast. Maar toen bij de NVM, dat was ook nieuw. Als je als, uh, dat noemden ze dan eerst zelfstandige zonder kantoor. oké. Okay. ZZK. En ja, daar waren gewoon allemaal regeltjes voor. En, ja, waaronder dit soort dingen. van Je hebt geen kantoor, dus je mag niet voor jezelf reclame maken. Maar ja... Dat kijk, je, je moet natuurlijk wel ineens vanuit een loningssituatie bedenken: van wat moet ik allemaal naar de Kamer van Koophandel? Uh, je gaat een boekhouder uh, ga je, ga je, uh, ja, inschakelen. Uh, er komen heel veel dingen op je af. En, en ik heb ook wel eens na de hand mensen die nog wel eens aan mij vragen: hoe heb jij het nou gedaan? En ja, op een gegeven moment ben ik gewoon maar begonnen. Toen zat ik bij, bij, bij een directeur van WOMBOM en die zei: Nou, ik heb hier een map en uh, kan jij vast wat voor ons gaan aankopen? Toen dacht oh. <laughs> ik: Oh, nou, dan begin ik maar. Ja. Het is natuurlijk niet zo moeilijk als je het vanuit huis doet. Dan hoef je niet um, ook ineens een kantoor te huren of zo. Maar ik, ik moest me wel, vond ik zelf ook, um, en dat bleek na de hand voor de taxaties die we doen, um, uh, moest ik mij wel, um, of, wel samen gaan werken met een NVM-kantoor. Omdat um, de taxaties die gingen, dat kon eerst zonder. Maar uh, toen, het, ja, toen de rapporten gevalideerd werden, dan moest je dat namens een kantoor doen. En dat had ik natuurlijk niet. Dus toen ben ik gaan, uh, gaan praten met een um, ja, bevriend makelaar hier in Schiedam. En um, ik noem hem gewoon Rob Wassenaar. En uh, nou, met Rob heb ik heel erg uh, plezierig, uh, ik denk de eerste acht, negen jaar, samengewerkt. Alleen toen ik, um, ik deed niks voor zijn kantoor. Dus toen ik ook voor Van Herk ben gaan werken, uh, moest ik mij wel overze over, uh, overzetten mijn, uh, mijn naam naar Van Herk. Dus nu taxeer ik uh, uit naam van dat kantoor. Omdat ik voor hen ook echt taxeer, voor hen zelf.
0: Uiteindelijk doe je tegenwoordig meer taxaties dan aan- en verkopen. Was dat een bewuste keuze of dat groeide gewoon op die manier?
1: Nee, ja, dat, 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 dat kwam gewoon op mijn pad. Dat was natuurlijk met Woonbron. Hè, dat, dat, daar heb ik in het begin wel wat aankopen gedaan in een bepaald stukje van Rotterdam. Maar dat, ja, dat was gewoon zo van, goh, nou ja, die taxaties van een ex-werkgever, die wil ik graag doen. Ja, en, en dat was hetzelfde met Van Herk. Die zochten op dat moment puur een taxateur. Dus, dus dat is het eigenlijk.
0: Heb je ooit overwogen om je, je eigen kantoor op
1: te zetten? Nou ja, kijk, het, met name de, het entreegeld vond ik echt uh, best fors. Wat je aan de NVM moet betalen. En um, ja, kijk, het loopt nu al zo lang op deze manier... dat ik ook denk, ja, het, ik, ik vind het prima zo. Dat uh, Eigen kantoor geeft toch nog meer verantwoordelijkheden. En, en ja, hè, dan moet je zeker je eigen website hebben. Je moet... Uh, uh, ja, van allerlei dingen aan de NVM extra bijdragen. Je moet uh, qua marketing van alles doen. En nee, ik denk niet dat, ja, zeg nooit, nooit, maar uh, of een samenwerking met iemand zou ook zomaar kunnen. Hè? Dat, dat sluit ik niet uit. Maar uh, nee, ik, op, op dit moment, het, ja, het is vaak zo, het is zo druk dat ja, het gaat maar door. Dus, uh, het, ja.
0: dat, dat is een positief <laughs> iets, uiteraard.
1: Ja, absoluut. <laughs>
0: Je, je noemde het eerder zelf al het nieuwe model taxatierapport. Uh, voor ja. ruimte 2021 die is uitgesteld. Uh, zou je dat voor de luisteraars die er niet helemaal bekend mee zijn... een beetje kunnen uitleggen wat dat inhoudt?
1: Ja, er zou per 1.7, dus volgende week donderdag... een nieuw taxatierapport komen. En um, dat rapport zou veel uitgebreider worden. Dus zou veel meer tijd gaan kosten. zou ook veel duurder worden. En met name uh, zit daar een groot bouwkundige deel bij... Um, wat ons makelaars, uh, ja, hoe zeg je dat? Wij, wij zouden, uh, wij moeten dan ineens heel veel vind, extra vinden van een huis. We moeten echt zeggen, vind, als we iets matig of slecht vinden van, he, aan, aan de staat van onderhoud, dan moeten we daar ook een kostenplaatje bij geven. Uh, dat betekent dat wij ook abonnementen moeten gaan afsluiten op, op bepaalde uh, bouwkosten, boekjes, et uh, Nou, er zijn ook verschillende apps waar we misschien ons taxatierapport in kunnen gaan maken. Brengt voor ons ook allemaal kosten met zich mee. Maar vooral de tijd die erin gaat zitten. Ja, dat, dat konden we zelf nog niet helemaal inschatten hoe dat zou worden. Um, maar dat bouwkundige deel, dat, ja, daar, daar komt geloof ik in het rapport te staan. Je kan er geen rechten aan ontlenen. Uh, zo van bij, uh, de taxateur is niet aansprakelijk. Maar ja, je weet maar niet hoe dat gaat lopen. Als jij zegt, het wordt... Uh, de, ...600 euro kosten en dat worden er duizend... ...of, of precies andersom. Het, het is lastig voor ons... Uh, wij, ...wij hebben het liefst dat er gewoon een bouwkundige... Uh, ...straks naar, naar een pand meegaat... ...of voor of na ons... ...die dan toch um, een bouwkundig rapport maakt... ...want dat is nou eenmaal zijn of haar specialiteit. Hè? Wij zijn... ...op een andere manier uh, bekwaam... ...maar meestal minder bouwkundig. Dus... ...die bouwkundige paragraaf is wel een dingetje... ...en... Um, ja, met name dat, dat kostenplaatje. De politiek die vindt geloof ik al dat... dat, dat die zeiden van het, het wordt nu 400, 500 euro. Maar de, de tarieven liggen al lang veel hoger dan dat. En ja, die moeten dus nog veel hoger worden. En ja, ik weet niet wat de gemiddelde consument daar straks van vindt. Die, het gaat toch in, ja, in, in essentie om de waarde, de waarde, de marktwaarde van de woning. En ik denk dat... dat ja ik, ik, ik weet niet of het een goede ontwikkeling is. Het, het is. het is goed dat we ons weer echt goed verdiept hebben in allerlei zaken. Met name ook over duurzaamheid en zo. Maar dat hele nieuwe rapport. Nou ja, ik denk dat de meningen verdeeld zijn. En ja, het vreemde is dat we, nu, dat we nu afgelopen vrijdag hebben gehoord van ja, uh, we zijn er technisch nog niet klaar voor. Het wordt 1 oktober, terwijl iedereen heeft zijn best gedaan in de makelaardij om met de kantoren te zorgen dat we helemaal uh, er klaar voor zijn. He, er zijn nieuwe contracten afgesloten uh, met, met opdrachtgevers bijvoorbeeld. Uh, nou ja, sommige kantoren zullen met bouwkundigen al afspraken hebben gemaakt. En ja, dat schuift nu gewoon even drie maanden op. Nou, ik, ik, ik vind dat niet professioneel.
0: Vanuit je eigen ervaring, vind je dit bouwkundige rapport, wat er nu aan, een soort aan toe wordt gevoegd, noodzakelijk voor de consument?
1: Nee, ik denk het niet. Als een, als, een, als een koper of verkoper een pand wil laten keuren, dan schakelen ze daar normaal al iemand voor in. En um, ik, ik vind het gewoon ver gaan wat wij allemaal moeten, moeten noteren straks. Misschien valt het mee, hè? Maar ja, je moet wel heel veel dingen uh, gaan benoemen. Ook funderingen, uh, daken. Uh, ja. ik, ik, ik ga het dak niet op, maar <laughs> dan worden straks wel dingen van ons verwacht. En het, het is nog niet helemaal goed in te schatten. Ja, hoe het, dat, dat moet echt in de praktijk nog straks gaan leven. Van, ja, hoe het nou echt gaat worden.
0: Wat zijn de argumenten voor de invoering van het van nieuwe model?
1: Ja, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Er zijn heel veel partijen geweest. Uh, voor mij partbanken, banken. Uh, nou ja, ik, ik, ja, dat heb ik niet helemaal goed op een rij. Maar ja... De, ik denk ook het register waar we bij, wij zijn aangesloten... die hebben met elkaar bedacht van... het, het moet professioneler, het moet uitgebreider. En uh, die taxateur die moet zich bijscholen... en die moet maar eens laten zien wat hij kan. En ja, ik, vanuit onze beroepsgroep heeft niet, hebben wij dat volgens mij niet bedacht... dat we dat per se wilden. Maar goed, uh, daar hou ik, dat, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik, ik ken niemand die heeft gezegd van... gof fijn en... Uh, wat een verbetering, maar uh, wie weet zijn we straks over een aantal maanden van al prima rapport en het loopt soepel. Maar dat, ja, dat moeten we allemaal nog zien.
0: Dit is dus naar alle waarschijnlijkheid een, een iets wat mindere ontwikkeling. Hebben er, er, er in de afgelopen paar jaren uh, veranderingen plaatsgevonden die wel positiever waren? Bijvoorbeeld bepaalde technische vooruitgangen?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, de, de, de sociale media, dat, dat is natuurlijk een heel handig middel om, uh, om je te profileren. Want het kantoor, daar, daar komen mensen nog wel langs. Maar ja, met name uh, eerst met de komst van Funda, maar ook, ook gewoon uh, op, 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 met name denk Instagram en, en Facebook. Uh, dan zie je gewoon hoeveel mensen zich dan toch aansluiten bij, bij zo'n pagina van het kantoor. En ja, daar kan je heel goed uh, je klant mee bereiken. Ja, en, en er zijn, ja, wat ook goed is, ik, ik, ik moet het zelf nog gaan testen, er zijn uh, uh, bepaalde apps waar je ook makkelijker straks je rapport in kan zetten, zodat je er sneller mee klaar bent. Wel tegen betaling uiteraard, maar um, ja, er, er, er wordt wel steeds, steeds meer doorontwikkeld zeg maar, op dat gebied. Ja.
0: Zijn er nog bepaalde uh, zaken waar je graag meer aandacht uh, aan zou willen geven? In de zin van, um, bijvoorbeeld nu gaf je aan rapportages die um, via apps binnenkort mm -hmm. gedaan kunnen worden. Zijn er nog ja, andere dingen die ook. heel veel tijd vergen en dergelijke, uh, die technisch opgelost zouden kunnen worden, maar die momenteel nog niet ja, Ik zijn.
1: denk met name dat op, op een andere manier je rapport maken, dat, dat, dat hè, via zo'n app, dat dat sneller zou kunnen en... Um, ja, ik hoop ook dat er straks, uh, met name als we dat nieuwe rapport gaan maken, dat dat dan die bouwkosten en zo, dat daar uh, ook allemaal linkjes naar zijn, dat dat allemaal snel gaat. En niet dat je oeverloos moet gaan zitten, zoeken van waar kan ik het vandaan halen. En hè, dat, het, dat het ons zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Maar verder, ja, kijk, foto's doe je op je, op je maak ik met mijn mobiel. En um, ja, verder, nee, ja, gaat, gaat dat gewoon wel, wel snel genoeg, ja.
0: Deze vraag stel ik aan iedereen met wie ik een interview heb. Ja? En de eerste vraag is, uh, is er een makelaar die je, erg, die je respecteert? Of een makelaar die zaken op net een andere manier doet? Uh, waarvan jij zegt dat ik met hem of haar een gesprek zou moeten voeren?
1: Even dan een vraag van mij. Van, wil, je, wil je dan graag uh, juist een, um, een groot kantoor, een innoverend kantoor uh, of juist ook een kleine makelaar?
0: Ze klinken, al, ze klinken allemaal erg interessant. Um, ja, ja. Ik denk dat een innoverend kantoor nog, nog wel het leukste is.
1: Maar dan moet je eigenlijk bij Van Herk zijn. Okay.
0: Is er iemand specifiek binnen, binnen
1: Van Herk? Um, nou ja, dat, 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 ja nee, dat, dat zou ik zelf even kunnen vragen. Maar goed, je hebt nu, okay. nu misschien al met mij gesproken. Maar um, ja... Um, ik, ik vind wel heel, uh, die erg opvallende is, is Maarten Makelaardij. Mm -hmm. die, uh, die breiden zich nu ook verder uit. Uh, niet zozeer alleen in de regio, maar ook landelijk. Dat, dat is wel een kantoor dat uh, ja, echt opvalt.
0: Wat voor advies zou je aan kopers of verkopers willen meegeven?
1: Met name kopers van denk goed na wat je, wat je toch allemaal doet op dit moment. Er zijn echt de laatste tijd, de laatste weken... mensen die 50, 60 tot 80.000 euro... boven de vraagprijs bieden. En dan ook regelmatig zonder voorbehoud financiering... zonder, zonder enkel voorbehoud... met het argument wat ik dan hoor... van ja, uh, anders kwamen ze er niet tussen. En ja, ik snap het wel. Hè, voor elk huis staan er honderd in de rij. Maar ja, ik, ik hoop maar dat dat in de toekomst... gewoon geen problemen gaat geven... Dat mensen echt wel goed weten wat ze doen. Dat ze zich goed hebben laten adviseren. En uh, ja, dat.
0: Laten adviseren door hypotheekadviseurs? Of door, of door ja, makelars? door
1: financieel. Ja, zeker wel. Ja, en, en, en ja, een aankoopmakelaar uh, ja, zou ik toch ook zeker in deze markt wel, um, wel aanbevelen. Of eigenlijk altijd wel. Maar...
0: Wat is het voordeel van een, een aankoopmakelaar? Uh, nou ja.
1: Kijk, de, dat de, de prijzen omlaag krijgen is in deze markt niet het geval, wat vroeger misschien wel het argument was. Maar ja, ik, ik denk sowieso dat, dat, dat het dan toch um, ja, op, op allerlei gebieden, juridisch, bouwkundig, um, toch, toch een, een advies, meer, meer advies uh, is voor, voor zo'n koper. En ook toch, ja eerlijk, uh, de, de aankoopmakelaar die heeft toch denk ik wel een korter lijntje dan de willekeurige... Uh, particulier naar een uh, collega makelaar. Maar goed, je... het wordt heel vaak natuurlijk met inschrijvingen gewerkt, dus dan, dan maakt het in die zin niet uit. Maar ja, ik, ik kan me voorstellen dat het toch een, een prettig idee is dat je wel ook een iemand die, die van wie het zijn beroep is, die deskundig is, dat je die uh, toch meeneemt. Ja.
0: Veel mensen zullen dan natuurlijk als uh, argument ertegen zeggen dat een makelaar in dienst nemen, of een makelaar meenemen kost natuurlijk weer geld. Maar jij denkt dat het, het dubbel en dwars zwaard is?
1: Ja, kijk, alles kost geld. Maar ja, ik, 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 als, ik, als ik. Tenminste, laat ik zo zeggen: mensen kopen makkelijker een huis dan dat ze bij wijze van spreken een nieuwe vaatwasser kopen. En ja, het, het is niet niks. Dus ik denk dan: van, nou, je kan beter nu maar wat betalen en er straks dan profijt van hebben. Dat, dat geloof ik echt wel. Ja.
0: Dat vind ik een erg mooi, uh, mooi advies om mij af te sluiten. Uh, voordat, voordat we elkaar tegen elkaar dag zeggen, uh, waar kunnen mensen contact met je opnemen?
1: Nou, dat, ja, dat kan uh, ja, eigenlijk via LinkedIn. Uh, Facebook sta ik ook. En uh, ja, uiteraard ben ik gewoon vindbaar als je mij googelt. Uh, en dan, dan kan dat, uh, dan vinden mensen mij vast. Ik denk zelfs, ja, ik denk ook mijn telefoonnummer of mijn e-mailadres. En uh, ja, uiteindelijk alles wat ik nu verder doe gaat via mijn opdrachtgevers. Hè? Dus uh, dat, dat is anders, maar ja, mensen kunnen mij zeker vinden op het internet.
0: Oké, okay. ik zal zorgen dat alle links en, uh, en nummers in de omschrijving onder YouTube en de podcast staan. Zodat mensen je makkelijk kunnen vinden. Monique, dat is goed. hartelijk bedankt voor je tijd.
1: Ja, jij ook. Leuk. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee en zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.